0: É dia de show, o primeiro desde o lançamento do álbum. A plateia aguarda ansiosa para ouvir e comprovar, ao vivo, as músicas daquele trabalho. É clima de festa, de alegria, a certa hora para dar aquele passo fundamental e alcançar o estrelado.
1: Porém... Os momentos de sorriso e realização exigem outros milhares de esforço, dedicação e disciplina para que um conceito, uma ideia, se torne um produto fechado, concebido para trazer emoção aos ouvidos e almas de cada fã e potencial.
0: No episódio de hoje, vamos desvendar quais as etapas, dificuldades, sacrifícios e recompensas da carreira musical. E por que insistir pode ser a melhor escolha. Então, junte seus equipamentos e amigos instrumentistas cria a banda que sempre sonhou e vem a tocar as canções dos seus sonhos no show do Pipe Pipe. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
2: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
0: PQP Gesteira! começando mais um de Porquê Pra PQP, o um podcast que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. Eu sou a Natália Matos. E eu sou o Júlio Júnior. E é isso aí, meu ouvinte. Hoje a gente vai trazer pra vocês uma coisa muito sensacional e fenomenal e musical, principalmente. Júlio, o que, que a gente vai falar hoje nesse episódio? Que eu também tô curiosa pra saber. <risos>
1: <risos> no episódio no final do ano passado de indicações, acho que foi no de novembro se eu não me engano, eu indiquei aqui uma banda que chama The Crashing Brains, que é uma banda de amigos que é da Zona Norte de São Paulo que tava lançando um trabalho e a gente no caso eu, né, representando o PQP Cast, fui lá entrevistá-los saber, né, a respeito do processo criativo que eles tiveram para poder criar o álbum Falando a respeito também sobre o rock nacional, detalhes da produção do álbum, é, dificuldades e recompensas dessa carreira musical que eles estão aspirando. E que na verdade estão tendo até sucesso já, né? Fizeram o show de lançamento do CD aí há pouco tempo. É isso, vai ser um episódio musical e contando aí um pouco dessa rotina, entre aspas né? na, na verdade, desse, desse processo todo, né, de criação desse trabalho.
0: Então é isso, meu ouvinte se você estava se perguntando cadê o Júlio Júnior nos últimos episódios porque você estava sentindo falta dele, está respondida a sua pergunta, Júlio estava em uma missão especial gravando com uma banda Enquanto a Naia e eu estamos fazendo outras coisas Ele foi pro tour e aí ele deixou <risos> a gente de lado <risos> Então vamos ouvir o, qual o resultado de estudo
1: Estamos aqui então hoje com a banda The Crashing Brains Eu indiquei no final do ano passado Essa banda que é de alguns amigos meus aqui da Zona Norte de São Paulo É uma banda bem interessante aí Faz um som e hoje a gente vai trocar ideia com eles, ouvir alguns sons, conhecer né essa banda aí independente aqui de São Paulo que tá fazendo um trabalho bastante profissional e bastante dedicado pelo rock né, e tal. Vamos começar aí pessoal, se apresentem aí, é, de que região de São Paulo, se todos são da, da Zona Norte também, ou não, de que região vocês são, o nome de vocês, por favor.
3: Olá, eu sou o André, do vocal, sou da Zona Leste de São Paulo.
4: Extremo Leste, extremo
3: Leste,
2: São Miguel
4: Eu sou o Matheus, baterista, sou de Jundiaí, venho do interior. É. Você pegou
3: pelo interi Roça.
4: Interior. interior. Eu sou o
5: sou guitarrista and back vocals.
6: Eu sou da Zona Norte, proximidades. Eu sou o Mark, eu sou o contrabaixista da banda e eu sou daqui da Zona Norte também.
1: E, e como que vocês se conheceram e tiveram a ideia de, de começar a montar esse projeto? A gente vai falar bastante aí a respeito do conceito das músicas, até porque é bem interessante o lance de ser um projeto, uma banda né, de grunge, né? Nos anos 10 de, do, <risos> da, do século XXI, e, e já vai fazer mais de 20 anos né, que, o, que o grunge despontou, né? Então é bem interessante de ver isso, mas enfim, como que vocês se conheceram e qual foi a ideia quando vocês se juntaram aí pra...
5: Começou por incrível que pareça pela internet pela internet? É, pela né? internet isso tem tá um tempinho, ainda não era pelo menos eu acho que não era uma febre assim de, de tanto anúncio de banda em internet ah, depois de um, um projeto que eu tentei montar ter despencado <risos> do afibismo Sim. eu fiz um anúncio e esse que surge um cabeludo, acho que na época não tão é, cabeludo, né? então, nem sim. era, nem tinha cabeludo, <risos> uh, e o André entrou em contato comigo e me mandou um, umas demos, umas covers que ele tinha e tal, e aí o engraçado foi que ele foi fazer um teste <risos> e aí eu demorei um pouco para dar a resposta, porque na verdade eu tinha um, um projeto para a ideia era montar uma banda, e, e não... não... Não tinha uma banda pronta que precisava de um vocalista, então era montar do zero. Mas eu falei, é, é bem mais fácil arrumar alguém falando que você já tem uma banda é, pronta. Porque ninguém quer entrar em algo e tem que começar do zero. Pelo menos a maioria não quer. Aí ele ficou esperando essa resposta. <risos> e aí eu acho que ele ficou um pouco irritado, que eu demorei para dar a resposta, por causa que eu tava com os músicos que estavam comigo na época também, alguns que estavam falando, eles já estavam um pouco outros projetos e tal, e acabou não rolando. E aí decidiu ele começar um do zero. O negócio é, dele basicamente é isso, né? Tem mais alguma coisa? Depois que, que, que eu fiz esse tal
3: teste aí... É. <risos> então, mas daí a gente foi se conhecendo melhor, aí a gente decidiu realmente montar um negócio nosso, de começar do zero. Aí de início foi proposta de nossas influências mesmo. Eu tenho muita influência, influência do Grunge, do Nimetal. Metal, ele já tem mais puxado pro Hard também, muito Grunge também. E foi a partir daí. A banda começou a partir
1: daí. E, e os outros dois membros? Como que é, se inventaram? Aí, aí a... tá Tudo bem que com uma... vocês dois eu, eu ainda tenho uma dedução, né? O, o Mark e o, e o Aleph porque até hoje eu cheguei, né? A gente já chegou a tentar durante um curtíssimo período de tempo
5: Isso.
1: alguma coisa aí, né? Tentar ver se fazia aí um projeto aí de uns sons e tal. Mas acabou não virando. Mas então, continua aí, desculpa.
5: Foi a gente... Nossa. Eu e o André, nós fizemos algumas demos e tal. E a gente falou, a gente precisa ir pro estúdio gravar e tal. Porque é muito difícil você conseguir montar uma banda. Uma banda é com pessoas demais. responsáveis que queiram comprar ideia. É muito
1: difícil. Mas Dedicadas,
5: né? É, é, você vai chacoalhar uma árvore e cai 50 guitarristas. Você chacoalha cair uma, um batera, baixista, bom, já é difícil também, então é, é bem difícil assim mesmo, e pô, você passa por muita situação até consolidar uma banda, e aí eu falei, bom, eu já tinha tocado com o Matheus é, antes, com o Mark também, o Mark é, um pouco rodado aí nas casas de São Paulo, nas casas de show, Caralho. né,
2: <risos> não, não.
5: <risos> e... E aí o André foi, a gente foi escrevendo o álbum inteiro Enquanto estávamos na procura É, enquanto estávamos procurando uh, um baterista e um baixista, né? E foi difícil, os caras são difíceis, cara Eu o Mark a princípio ele não quis Ah, é? Foi... E o Matheus...
6: O Matheus me dá uma cacera de dois meses é. também É, quando ele Você levou chamou, o tronco, né? Tronco. Quando ele me chamou eu tava no vício ainda, né meu? No Vício coletivo, então... O vício coletivo é um outro projeto. Tava vício,
1: vício. O vício coletivo é uma banda é uma, né? é uma, é, é, de rock nacional, né? É. Yeah. E também tem vários son, sons próprios. Tem assim,
6: bastante, né? bastante. Mas aí tá parado o negócio. lá e agora é Crashing
2: Range. É isso aí.
1: E experiências anteriores assim, de bandas anteriores que vocês tiveram, vocês trouxeram alguns elementos, alguma alguma coisa de, que pudesse ajudar no conceito desse trabalho que vocês finalizaram aí no ano passado, no que, que a experiência com outras bandas ajudou vocês a terem essa maturidade para criar um trabalho desse. Porque eu tô sendo sincero com vocês, tipo, a forma como, pelo menos a impressão que eu tenho, vendo os materiais em vídeo... As sessões, né? Vocês fazem umas lives também no Facebook e tal. Sim, sim, sim. É, a forma como vocês estão pensando na distribuição do trabalho, já usando plataformas digitais, uma comunicação, né? Tentando uma comunicação também com o uso das redes sociais, como o Instagram, né? O, o Facebook também bastante. Tipo, eu vejo que vocês estão sendo até bem profissionais, entendeu? Nisso. E é uma dificuldade que várias bandas que estão começando têm entendeu? Às vezes tem um som muito louco e não tem comunicação, entendeu? No que que ajudou vocês essa experiência de outras bandas?
3: Como eu dizia o Aleph, eu sei exatamente o que não se deve fazer. Tipo, pelo erros de outras bandas que estão tentando nesse mesmo caminho. E a gente começou exatamente com isso, cara. Agora, questão de experiência... Eu
5: toquei muito na noite, por um bom tempo, cover de classic rock e alternava tudo. Então você acaba tendo um pouco mais de noção de como funcionam a, as coisas. Claro que tem um, bastante diferença entre você tocar cover e tocar um som autoral. A aceitação do público é completamente diferente. O jeito como ela reage com a música que já está consolidada e outra que está tentando é, é diferente. Mas o que, o que, que é o fator principal para ajudar na gravação do álbum, eu acho que a gente não tinha pessoa fala que a gente é grunge e tal no meio a gente como grunge, mas na verdade pelo menos inicial não que foi algo colocado em mesa, mas eu acho que é é uma mistura de tudo que a gente já ouviu desde criança até agora e que a gente usa como influência para para o som o Mark também tocou bastante, pode falar um pouco também
1: é, essa pergunta pro, pro Mike talvez seja muito interessante aí. que ele já tocou numa outra banda também. Eu me lembro de um projeto lá, Cassino, Cassino Rock, né? Rock. Que era um projeto que até chegou. A, a época ainda da MTV, né?
6: Chegou a, gente a tocar tocou MTV, na MTV, cara. Cassino. Bom, um resumo assim, rápido. Tô nessa lida aí, cara, de banda autoral desde os 16 anos, cara. Tô com 30. Desde os 16 correndo com o vice coletivo. Com um o vice-coletivo a gente já tocou em algumas casas aí de São Paulo, rodou. E a Cassino Rock a gente chegou no trama, tocou na MTV. E eu... é foda, saca? A banda é complicado, Por mais que você seja amigo, é um relacionamento. Tem hora que você não aguenta olhar pra cara do cara, saca? Você não quer ver ninguém, meu. O cara, só vamos ensaiar? Ah, meu, vou ensaiar. vai ensaiar com a tua mãe. Tipo, <risos> tem hora que é foda. É um é casamento, foda. né? É, complicado, é complicado, um meu. E, e, tipo assim, por mais que você seja empenhado... Uma banda de três, quatro, cinco, 10. Meu, vai ter um monte Que nem o Oliver falou se vai balançar a árvore, vai cair um monte de muda Planta, árvore, maçã Caiu um monte de coisa Só que tudo podre, né, meu? Pra você achar, é difícil Então é muita confusão Com a Cassino a gente quase chegou a assinar, cara Teve reunião e os cambau com os produtores bão aí Até o Rick Bonadio Só que a banda acabou, velho Por briga, saca? Então é complicado, mano Essa união que a gente tá tendo aqui é difícil, hein?
5: É, eu volto num ponto também interessante, que é essa parte da União.
6: É, desde o começo, a
5: ideia, voltando um pouco no que você falou sobre o cuidado com as mídias digitais, tudo isso, tem muita banda que tem um som bacana tal, e tal, e muitas vezes não, não tem espaço algum, não sabe como se promover e tal. Então, a gente trabalha com o produtor Tiago, Thiago Larentes, então ele, logo no começo, ele abriu bastante, assim, nossos olhos o em relação a como funciona o mercado, como são as coisas. Então a gente tem definido um padrão de qualidade mínimo. Não é, nada, não é aceitável nada abaixo disso. Então é, a gente toma bastante, acaba tomando bastante cuidado até o jeito de se posicionar. Né?
3: para fugir daquela coisa de né?
5: Isso, exatamente. Hoje você concorre com... Pô, você põe um vídeo no YouTube, você tá concorrendo com o Whindersson Nunes, o clipe novo do Iron Maiden. Cara, que espaço que você tem, né? Por que, que a galera vai deixar de, de ver? Muita gente trabalhou de que ela já tempo. assiste, né? É, o que ela já assiste, o que ela já tá familiarizada a, a ver e tudo. Então, assim, você tem que pegar, no mínimo, conteúdo com qualidade e com algo atrativo, né? E isso desde, sei lá, eu achei, desde de, de imagens, áudios, músicas.
4: É, é, o que a gente procura... Sair do, do, do tal do amadorismo, né? Isso daí acho que é o início para você ter um trampo bem feito, né? É você fazer de tudo para não transparecer, ser amador, né? Então, essa experiência, essa pequena experiência aí que eu, o Mark e o Aleph tem, eu acho que ajuda bastante a gente saber onde não
1: pecar, entendeu? Fala um pouco dos outros projetos que você teve antes. Tá?
4: É, eu, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma banda paralela também, que a gente já tá indo pro nono ano juntos. Só, é um som autoral também, só que é aquela coisa, né? Lá a gente tem o prazer para fazer música, só que ninguém assumiu, né? A parada de, de ser uma banda. Ser uma banda.
1: É preciso meio sangue no olho para você, tipo, ultrapassar essa barreira, tá ligado? De você fazer um som pra se divertir, ou um som que você, é, tá tocando, ou talvez em algum lugar e tal, e assumir isso profissionalmente. Porque Exato. no caso de vocês, vocês, como tá sendo financeiramente essa busca para chegar no mainstream, né, e ser conhecido, e ter uma agenda de shows grande e tal? Como tá sendo esse desafio? Porque a maioria, né, do público em geral ele tem contato, às vezes, com o som da gente ou com né, uma banda quando ela chega no estrelato, né? Mas aquele caminho... São várias pedras, né? São várias dificuldades. A gente mesmo aqui no podcast, a gente tem várias dificuldades. Toda semana tem que montar pauta, tem que se preparar, tem que é, pensar é, na temática do programa e tal uma banda tem vários compromissos além de ensaio, tem que pensar no conceito das próximas músicas, ensaiar as próximas músicas, ensaiar a música antiga, tentar fechar show, como tá sendo isso?
4: É, eu acho que essa parada da, do dinheiro aí, é um é lógico sem dúvida o maior problema, né e eu acho que é o maior causador de, de fim de bandas, né é. Mas porque muita banda desiste, né? Na hora que você precisa do dinheiro e você não tem, é, a galera vai deixando de lado, né? E isso acho que é um pensamento mútuo, né? Porque um não pode, aí o outro também não pode. E aí já era, aí é o fim da banda. Então eu acho que tem que ter no mínimo a organização, né? Você tem que ter foco, organização. Tem que existir o sacrifício, entendeu? Se você quer, não que seja desculpa. Quando não tem, não tem. Mas você tem que ser no mínimo focado e organizado. Pra você conseguir, sabe, entre os membros, achar uma forma, né, de sair daquilo ali. Porque você não vai jogar tudo é, no lixo, ou sei lá, jogar tudo pro alto e desistir. Só porque você é mais um que tá no aperto, entendeu? Porque toda banda passa por isso e é. eu acho que é uma dó, entendeu? Quando A gente
5: conversou isso ainda nesse dia no carro, né? Tava conversando sobre... Até, até nós chegamos aqui, em relação a dinheiro, financeiramente falando, dá para entender porque muita banda é, des, acaba desistindo. É, chega uma hora que você tem que escolher, você tem que fazer decisões, você tem que é, sair da sua área de conforto, pesa bastante. E, cara, o sacrifício que você tem que fazer, às vezes, é, você acaba vendo que o quanto, o quanto você quer isso eu coloquei na balança, você acaba colocando na balança e vendo oh, cara, eu acho que é por isso que muita banda acaba no meio do caminho, falando não, não é isso mais que eu quero, é um caminho muito árduo, é, é muito difícil assim.
0: Porque dentro de tudo isso, às vezes
5: a pessoa vê o cara com a guitarra nas costas, é, andando para um lado pro outro, tem aquela impressão, vai lá se divertir, mas cara, não é só ali. O músico não é músico, antes de ser músico ele é uma pessoa, ele tem, ele tem sua vida particular, ele tem suas contas para pagar. Então assim, se assimilar, é como falar, você acaba tendo duas famílias, né? Você tem as suas casas e você tem uma outra, que você tem as responsabilidades também. Aí é, faz de você tratar as suas responsabilidades com o peso que ela merece.
3: É aí que tá o diferencial da gente, porque desde o começo a gente entrou com a cabeça a fundo na banda. Sacrifício, a gente quer crescer, porque a gente é uma banda nova, a gente acabou de lançar algo. Além disso, a gente é uma banda independente, a gente tem que correr atrás de tudo. Tudo é, é a gente que tem tudo. que fazer. Tudo. Qualquer coisinha. Mídia, social, a gente tem que correr atrás, procurar show, a gente tem que correr atrás,
1: tudo. E autofinanciados, e auto né? É, exatamente. Porque, tipo assim, até tem algumas bandas, a gente entrevistou no ano passado uma banda bem legal, que chama Alameda dos Anjos, que é uma banda que tem uma menina que é trans como vocalista, uma banda que toca um rock sim bem legal bem trabalhado também aqui da zona norte e o lance é o seguinte tipo no caso deles eles conseguiram fazer o CD deles o primeiro CD pelo um edital do Vai né que é um programa de fomento à arte né do governo de São Paulo tal eles fizeram lá o edital lá passaram e, e tal no caso de vocês vocês estão se autofinanciando para poder é, lançar esse trabalho aí né é
5: o, o álbum a gente pagamento ah, dele foi feito permuta, produtora e eu, eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais onde eu tinha uma facilidade uma, uma condição melhor de, de preços em relação aos demais, às demais pessoas por ser funcionário e aí eu conseguia é, é, nessa permuta às vezes o estúdio precisava de algum de algum instrumento alguma coisa e eu conseguia pagar pra loja parcelada, então assim é tudo é tudo muito difícil mesmo tipo, se fosse para pagar financeiramente assim, tipo a gente é, não conseguiu ter né? lançado então assim é como o não, na
1: verdade vocês pagaram mas pagaram, pagaram é uma trabalho, condição né? pelo Fazer. menos uma condição
5: melhor com mais
3: prazo e, e a gente começou pelo mais difícil né a gente em vez de lançar um EP a gente começou com um álbum completo né? começou é começou com é, um álbum hoje mais é... complicado aí mais
4: relação ainda é cara muito difícil sem contar o tempo que a gente demorou pra lançar é. o álbum né
1: é, então, levou Porque quanto tempo pra compor, gravar, processo tudo, de estúdio? Tudo foram dois, dois,
5: anos. Anos, dois anos. Dois anos,
1: É um bom tempo, hein, cara?
5: É, é um bom tempo.
1: Assim, isso, não, isso, pra banda, uma é, mega é, profissional. E acaba vo banda, acaba voltando nisso.
5: isso. Acaba voltando nisso. isso.
1: Uhum.
5: Eu acho que eu. Eu, eu principalmente mais o André também. Tem essa parada de é, perfeccionismo, né? De todo. Então, se não tiver bom, cara. Não vai sair, não vai ficar legal, então a gente fica de discutir dentro do estúdio por causa disso, e aí volta e entregar
1: conteúdo de qualidade. Então, nesse caso que eu estou falando é até um elogio, porque o que, que acontece, tem bandas, por exemplo, várias bandas de metal da década de 80, da década de 90 também, mas bandas que cantavam em português ou bandas menores, sei lá? Uhum. Que elas demoraram 20 anos pra conseguir lançar um trampo, você tá entendendo? É, tipo, é, então, anos nesse anos. ponto, eu, tipo. É, é um elogio, tá ligado? Dois anos, assim, pra você sair do conceito e finalizar um trabalho é, é um ótimo tempo, cara. Ainda mais sendo independente, entendeu? É, e, você, e, que, e não tinha tipo, um material não, antes, né?
3: Tipo, era é o primeiro. A gente... É, tem aquela coisa também. É, tipo, a gente já tinha nossas ideias pra começar o nosso trabalho, só que daí. Tipo, a gente tava procurando integrante a banda ainda Além disso, a gente queria um trabalho de qualidade Além do trabalho de qualidade, a gente queria um trabalho mais maduro, sabe? Porque a gente tem, sei lá, 17 anos de idade A gente não começou com isso A gente já começou ah. com uma coisa mais, assim,
5: madura mesmo
1: É, vocês sabiam que vocês queriam É, exatamente, exatamente
5: Eu não queria... A ideia é bem essa, tipo Quem ouvir... Eu não quero passar a impressão de tipo, por uma banda de uma molecada, não que né, seja tipo, ruim, né? Não que seja ruim, é. tipo um, o Silverchef fez um, um é, não tem nem que falar, falar. Não tem que falar. Mas tipo assim, eu queria que os caras olhassem e falassem, é uma banda é, que, que tem tipo,
3: conteúdo, que né? Que tem um
5: conteúdo, é. não é uma banda tipo imatura. Não queria passar imaturidade no, no som. É, então eu acho que deu certo. <risos>
4: é, pelo menos é o que aparenta, né? É, pelo menos é para né? o mundo, é, para é, mundo é, a tudo tudo. banda ela existe a Tá completando um ano, né? A gente ficou esse tempo aí é. <coughs> esperando o álbum ficar, é, ser finalizado. Mas o clipe que a gente lançou foi em abril de 2017. É. Então agora em abril vai fazer um ano que a banda existe pro mundo, né? Exatamente. E foi nesse, nesse mesmo mês que a gente ativou a página no Facebook. Ativou, né? É, tudo. Então, tudo...
3: <risos> é tá Tudo muito recente.
4: É, tudo tudo é. muito é. recente. É. Então a gente tem um ano de trampo aí e eu acredito que tá tendo uma boa repercussão, é, né? É, tá saindo melhor Eu do vi. ano.
1: É, então, como tá sendo, assim, essas experiências dos shows e tal, como tá? Até ontem, né, vocês, Isso. a gente tá gravando no dia 17 de março, mas no dia 16 vocês tiveram um show aí, né, que foi... Como você foi? Pode falar foi legal? Mano, Brock? Pô, pode foi do o nome do cast É, cast, <risos> é Foi, pode do, foi do falar caralho. que tipo de palavra você quiser. Foi do
3: caralho esse show. tipo Teve muita energia. A galera interagiu bastante com a gente. E foi tipo. A gente precisava desse feedback. Como seria, sabe? Foi
5: show de lançamento do é, show... é. CD. Pra você ver, a gente lançou. Foi lançado em 7 de outubro. 27 de outubro, né? 2017. O show de lançamento foi igual, porque a gente teve todo esse cuidado de não fazer qualquer coisa, de ter tempo pra família, pra galera toda, pra fazer camisas, pra poder divulgar, tudo isso, pra ter, ter um evento é, um evento mais sério tal, tá? pra lançamento.
4: Então... Principalmente estar com as músicas 100% ensaiadas é, para ser, serem executadas ao tipo, vivo, é, né? Não
5: é só um... Tem muita gente que confunde apresentação show. A é. apresentação você vai tocar lá, que é bom, você começa, então a gente se preocupa até com isso. E, e, e dentro desse tempo de, de, sei lá, de outubro, dia 27 de outubro até ontem, dia 16 de, de março, a gente estava é, bem. É. É, a gente
3: se preparou para entregar um trabalho às
5: alturas, né? Tipo, é. trabalho não adianta de você anos. gravar um baita do CD e ao vivo você não ser metade do que você vê então, isso, é isso é uma das coisas que mais me preocupava. É,
1: então, o rock tem muito dessa importância do ao vivo,
5: né? Tem bastante, e é, a, a, eu vejo muitas muitas bandas, nada contra, mas tipo, é, usar recursos ao vivo que talvez não é tão interessante, não é tão fiel ao pulo, é, mais respeito. Mas dentro, dentro disso a gente tem um tipo de filosofia de som que sei lá, acho que eu coloco no topo, assim, como prioridade. Que é entregar qualidade e se preocupar desde o início com a qualidade
1: do som. E, e quanto à distribuição, como que está sendo? Distribuir através das plataformas digitais? A gente estava aqui antes da gravação, é, você... O Mateus. Desculpa, Matheus. O Matheus estava é, aqui mexendo no computador, aí achou... Uns links até pirata já com as músicas é. de se piratear. É. Como que tá sendo isso? Porque é uma nova realidade, né? Antigamente ainda era muito mais difícil lançar um trabalho, mas você não tinha... Depois que você lançasse ainda tinha, né, um certo controle sobre a, a obra que você criou, apesar de ser difícil vender quando, quando você era independente, né? Hoje em dia é totalmente o contrário. Tipo, você tem... Você pode distribuir de N formas, mas... Tem problema com pirataria, com tudo mais, enfim. É Como tá sendo?
3: É exatamente isso. É, antigamente a distribuição era muito mais difícil e quando vendia, vendia bem as bandas que se destacavam. Hoje em dia qualquer banda distribui, é muito mais fácil. E ao mesmo tempo que é mais fácil você distribuir, é mais difícil você ser reconhecido, porque tá saturado de banda já. E a gente tenta ver esse diferencial também, na né? distribuição. tipo que ter, ter ó, uma pegada nossa, mostrar o nosso trampo do nosso
5: jeito. Entendeu? Tanto é que a distribuição é. DCD é totalmente digital. Totalmente. E hoje em mídia física, aí volta a falar da, de ações financeiros Hoje, para uma banda independente que está começando, ela, eu acho muito difícil ela conseguir é, atender uma demanda que ela acha, porque não dá para ser... Exceto o Mark, que coleciona CD, você abre o Armário, tem 70 mil CD. Hoje ninguém mais, praticamente.
1: É, eu já comprei bastante, é, hoje em dia também não compro mais. É,
5: não tem mais. É mais streaming mesmo. É, é sempre é mais streaming, acaba sendo sempre streaming. E, você não encontra, por exemplo, nosso CD fisicamente, mídia física. Você ah. vai encontrar sempre. Quem sabe no futuro? Não é, tá, não tá descartado.
1: Mas, mas torna mais objetivo também, né? Sim. que eu, eu tive contato com o trabalho de você, você me avisou, né? Depois eu comecei a seguir as redes sociais lá, fiquei de olho na data de lançamento. Quando lançou, eu fui lá no Spotify, baixei e é isso, tá ligado? Pra, foi fácil, entendeu? Ter virtualmente, assim, se é uma pessoa que tá interessada no trabalho de vocês e viu o show e achou legal. Ela dá dois cliques ali de. É,
5: hoje é uma nova Possível. realidade, né? Hoje, só que você ela quer ouvir no, indo pro trabalho, ou quer ouvir no, no ônibus, no celular. Então, é uma outra realidade
4: da. É, a portabilidade, né? É. Da música, né? As pessoas hoje em dia elas consomem música de uma forma absurda e violenta, né? A facilidade
1: que. É, é... torna mais volátil também, né? Porque isso é até um lance que. Não sei onde que. Eu ouvi que, tipo assim... Antigamente... Até foi num programa de crítica musical que eu tava ouvindo... que Tipo assim... O lance é... Hoje em dia... Sai muito trabalho... Muita coisa... E é muito... Antigamente já era difícil... Antigamente já tinha muita banda... Era muito complicado... Uma pessoa... Ter contato com a cena inteira... E ter tipo uma noção... Né, de quem são... As principais bandas... Daquele determinado, daquela determinada região... Ou daquela determinada cena... E depois tá, conhecer cada uma delas. Hoje em dia isso até é possível, só que a quantidade de material é absurda, né? Porque tá sempre saindo um, um trampo novo tal. Até isso é uma pode puxar uma pergunta interessante. Por que vocês escolheram distribuir isso como álbum? Porque o normal hoje em dia, né? Até o mais sequente tá sendo você distribuir música a música às vezes, né? muito artista de rap, por exemplo, tá distribuindo, tipo, só single. Tá mandando só single e depois pega junta as músicas num EP ou numa, numa mixtape e, e solta de novo, tá ligado? Por que, que vocês escolheram, tipo, um CD inteiro de uma vez? É, tem,
5: são dois fatores. O primeiro era, era justamente ser um EP. É, só que dentro... Mas acabou disco, virando CD. Então. Acabou virando CD. Acabou virando CD porque... O André ele tinha algumas demos, a gente eu acho que tinha gravado umas 5 é. músicas, e umas 6, 6, 7 músicas, e aí eu falei, cara, já tem 7 músicas pra um EP, é, que a gente começou a gravar, quando foi ver, já tinha passado um limite, que também já é um pouco, não é um CD ainda, mas eu já, já considero um pouco alto pra EP também. É, é tem
1: poucos EPs com mais de 5, 6 músicas. É,
5: filmes. já tava com... Nossa, eu excesso. conheço
1: alguns, mas tipo, não é usual, assim. Não são, não são tantas bandas que tem mesmo.
5: E aí a gente começou a trabalhar com tipo, umas demos de voz e violão. Quando foi ver, saiu o restante das moscas, completou 10 para 10, e não dá mais para ser um EP. E a gente. isso acabou transformando. O, o segundo fator é que é, é o jeito mais certo, eu acho que, pelo entendimento que eu tenho, mas isso não é um. Não entenda. Eu... Não entenda como verdade. Não, eu já absoluta. Vou favor
1: do que você vai falar.
5: Mas é você distribuir através você de
1: single. Vê. Ah, ah, tá. Ah, você prefere distribuir por single. É, tá?
5: mas aí você tem que lançar, tipo, o certo. Hoje eu vejo o rapper ah, fazendo. Muitas das vezes, um semana até um por dia. É. Só é. que isso pra financiar é, é complicado tipo, lá, lá fora, qualquer esquina que você pega, você consegue fazer. Tem, tem a imagem, tem o resolve pra você fazer um clipe, aqui já é um pouco mais difícil, enfim, questão financeiramente é muito mais difícil e assim, fazer música não é não é linha de produção então, é, às vezes é, que é tempo, às vezes é mais rápido, às vezes não tem uma hora então, acho que isso acaba dificultando um pouco assim, para seguir essa mesma linha é, quando você vai gravar, você tá gravando bateria, você tá gravando baixo, você tá gravando um monte de coisa, vai é, batendo para mixar, então acho que você tem que ter um no mínimo aí umas 50 músicas para começar a fazer um projeto desse e desencadear para precisa ter material tempo. né para poder trabalhar é. então mas a, a, tá sendo conversado isso internamente de sei lá pelo menos single mensais mas vamos ver
1: ah, até defendendo o lance do álbum achei que você ia defender o lance do álbum porque tem a ver a rock and roll né que sempre foi é, desse jeito é, é, também, eu mas, até é, como pessoa eu prefiro eu prefiro o álbum. Porque eu... Apesar de eu usar o Spotify bastante, eu, eu não sou de pegar streaming deles, tá ligado? Não sou de ouvir playlist. Eu gosto de ouvir o conceito do álbum inteiro. Eu gosto de ouvir o álbum inteiro, entendeu? Isso já não é tão usual mais, né? Eu entendo Caralho, isso. Mas... Até nesse ponto eu... Achei legal a proposta de vocês de ter lançado um CD Porque eu consigo ver esse lance mais de você voltar um pouco no tempo E entender ah, um trabalho como um conjunto de músicas, um conceito Só que eu, eu sei também que comercialmente, né, que até que você disse Comercialmente talvez o single fosse mais atrativo né? Porque as pessoas às vezes elas não, não tem tanta paciência para ouvir um CD inteiro né? hoje é, em dia elas estão...
5: é que quando você fala de single, single pelo menos é referente a, a algo que está que proposto a pegar, e nem sempre pega então assim... É, é...
1: É, eu não sei se você teve contato, teve um trabalho do Rashid agora, que é um rapper aqui Sim. da Zona Norte também que chama Em Crise o álbum, só que o que, que ele fez? Ele pegou e todas as músicas desse Trampo em Crise que ele lançou o CD inteiro ele pe foi pegando é, cada uma delas ele lançou separadamente antes como um como single, é? tá ligado?
5: é, e São aí dez músicas, ele né? acaba fazendo Outro. um teste, porque esse negócio você definir o que é single, eu acho que quem define o single pra mim é uma música que pega, Entendi. que dá certo então é muito difícil que do devem... artista definir isso
1: não é então você lança
5: um CD você fala cara... É, é, essa música aqui eu não gostei eu, gostei mais, eu gosto mais dessa E o que, o que pega é que você não tá nem olhando então eu acho que é um pouco é, é difícil, a não ser que você faça um testes antes, e hoje já é mais fácil para você conseguir definir o que vai dar mais certo como single, mas também não como uma verdade não como consegue, só. Né?
4: Então, sem não... contar que o lance de single eu acho que dentro do rock é que nem você tava falando as pessoas dentro do rock, eu acho que elas ainda preferem por ouvir o álbum completo a pessoa que gosta do rock, ela não gosta de ficar com aquele Meu, é só isso que tem pra ouvir esses caras Por mais que seja bom o som Eu acho que é ruim você deixar aquela sensação de tipo Putz, poderia ter mais, entendeu? Então, a parada de single dentro do rock Eu acho que ela vem como presente, entendeu? Pro fã Exatamente Quando você, tem um, você não lança um álbum Você já tem um álbum e o seu fã ele tá esperando um novo álbum, um novo trângulo seu Quando você lança um single, que seja pra você já dar uma brecha do CD Ou seja, a música que nem vai entrar no CD Ela entra como um presente pro fã, entendeu? E é legal também, você ter o um single Só que falando de estreia, de iniciar uma banda lançando o álbum inteiro A gente tem, de novo, a gente entra como referência do rock Porque existem várias bandas aí que fizeram álbuns de, de estreia maravilhosos, entendeu? nunca tinha Não lançado certeza. nada e de é. cara lançaram álbuns assim que nunca mais na vida vai alguém vai chegar perto de fazer igual e né? aliás
3: a gente fez essa meio que estratégia a gente lançou a Clau como
4: single e é. depois a gente lançou o é. álbum a... É, a gente teve um single lançado em abril né que é com junto um
5: clipe, com o clipe
4: junto com o clipe que meio é Bem a bonito
1: a Clau. o clipe aliás
5: e que a ideia era é. lançar o CD coisa de um mês um dois mês, meses depois, depois é. a gente mas lançou... é, acabou ah oito, sei lá quanto, quantos é.
4: meses depois tudo Você por sabe? conta daquilo que o Aleph tinha falado do tal do perfeccionismo a gente tinha em mente de que em dois meses tudo ia estar tá pronto para ser lançado mas não passou dois passou três passou quatro e a gente não estava satisfeito a gente achava achou que não estava pronto isso daí se Ele...
3: além disso tem, tem outros fatores é. também né que não depende só da gente tipo o trabalho é em conjunto tem várias Vários grupos que podem ajudar a gente, por exemplo, tem a parte da produção, tem que ter a disponibilidade de horário, produtor, tem a nossa disponibilidade de horário, tem que acertar umas coisinhas também.
1: Quem foi o produtor do trabalho?
3: Tiago Larenz. Okay. Ele também tem uma banda chamada Andragonia. Inclusive é o vocal, né? Muito boa. É muito boa gente né? de... produção, né? muito é, Gente. Manda bem pra caramba, a qualidade do cara é excepcional. Todo mundo fala da, da qualidade
5: do, do álbum Ele trabalha com o Sacomane também é, faz alguns trabalhos no, 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 tá, tá crescendo outro, também
1: legal E assim Eu não sei, é uma pergunta às vezes Meio incômoda né Mas eu sei assim de como é, Como que vocês estão enxergando O cenário do rock é, 2018 aí eu, eu tenho minhas opiniões, mas eu quero ouvir a de vocês aí, o que é, é vocês estão achando aí. Desse cenário é o futuro aí, a perspectiva... A opinião
6: geral, você fala. Exato.
1: Que, como que tá sendo aí até...
6: Bom, eu, a gente tem que admitir... Não, a gente tem que admitir que pelo menos do, desses últimos poucos anos aí estão tentando resgatar alguma coisa. Estão tentando. Tem rádio aí que tá tentando resgatar do jeito errado, mas pelo menos tá... Né? E por fora, é, essas bandas que vêm aparecendo aí cantando em inglês, que tá crescendo bastante. Tem, tem, tem muito roqueiro aí, meu, que tá, tá escondido, cara. É que nem, sabe? É que nem palmeirense quando tava na segunda onda, tava escondido. Daqui a pouco aparece um monte. A ah, gente é gostou disso, Deus, é palmeirense. Ah, é tipo isso, o roqueiro tá tudo escondido, cara, porque essas porcaria aí tá tocando é. por aí. E é proposital, que é pra brasileiro continuar sendo burro, saca, idiota. Sem querer menosprezar, mas <risos> ultimamente tem uma coisa em outra aparecendo aí, né? estão tentando, né? É, e a gente eu... tá nessa
5: balada aí. Acho que o que falta ainda é, é tipo uma grande cena. Tipo, o pessoal às vezes fala que hum. Ah, o eu já ouvi muita gente falar o funk acabou com o rock, cara. Quem acabou com o rock foi o próprio rock. Tipo, você Não olha hoje, você, você entra, você entra tipo num canal. Entrar no canal do Conzilla, você fala, pô, você é do rock, eu sou do rock, mas não, não moro numa caverna. Eu entro no YouTube, tô vendo tô... tudo. Canal do Conzilla, tá cara, é, é, é um vídeo por dia. E aí você olha, tem sempre parceria. Tem parceria de Fulano com outro, e depois ele com outro. Então o pessoal tá sempre se renovando e, e, e tipo, unido, não individualista. Já o Roqueiro, cara, é, roqueiro ele, tá é assim, ele tá lá atrás ainda. Tá lá atrás. Ele ainda acha que tem que andar com o cabelo longo, se você cortar, você já quebrou a cena, não respeita, nada disso, e tipo, já, já, já mudou. E tipo, ele acha que a banda dele, se for tocar no pico, tem que ser a última, porque é a, é a mais foda, aí ele não vai se sujeitar a tocar. Sendo que às vezes é só, cara, gente, é, tem, tem... às vezes toca no lugar que a última banda toca pra ninguém. Então assim, às vezes compre... Então tem muito disso ainda, você se sentir ameaçado com outra banda, acontece muito. E, e, assim, o que eu vejo que está acontecendo hoje são bandas como Far From Alaska, o Kill Talent, que estão resgatando um pouco aí, tão, aliás, resgatando não, estão iniciando uma nova cena, um novo ciclo é, de rock. Então, eu acho que ainda, ainda falta do próprio roqueiro, da pessoa que consome o estilo, é, mudar um pouco a cabeça também. É, Andreas Kisser foi num carnaval, cara, meter o um pau nele que ele tocou, cara, qual que é o problema do cara tocar lá? Ele tá levando a cultura do rock pra outro, pra outro gênero, e a partir daí você... É pessoas conseguem se identificar, né? você consegue ampliar mais. Ninguém que gosta de rock, deixou de ouvir rock pra ouvir funk. Ele, ele só, só tá ouvindo o, o que já foi feito, porque não aparece nada. E aí por um N motivo... Sabe, bem, sabe o que eu acho, cara? Eu acho
3: assim, tipo... As pessoas que escutam rock... Elas estão pensando no passado. Tipo, eles pegam influência. Led Zeppelin, Black Sabbath. Estão presas lá. E tem esse preconceito de ouvir banda nova também. Ah, tem bastante. Eu acho que falta confiança. Eles precisam ter confiança em uma banda. para poder deslanchar de novo. poder abrir a mente para isso. E eu fico incomodado. Porque o que eu vejo na maioria das casas de show de hoje em dia aqui de São Paulo. No Brasil em geral. É que nas casas não tem cena autoral, o que arregaça é cover, você vê lá tipo Noite, Seattle
2: Bustoso.
5: é,
3: enfim é, tem Van. casa só
1: que é só Sol, isso só um
5: aí, aí,
3: eu
1: tava eu... fazendo uma casa ali acho que se não me engano chama Aquarius é, na é, na leste, leste. tipo, nós vamos escolher nós vamos chamar uma banda autoral aí é, e vo vocês escolham, né? É, tipo, as pessoas mandarem suas sugestões pra eles poderem ter uma base pra poder escolher. E não tem necessidade disso quando é cover, né? Toda é. semana toca cover que lá, exame. não precisa ninguém indicar nada, eles mesmo montam lá o sexo e tal.
3: Aí que fica estagnado bem. assim cena, né? pelo menos aqui no Brasil, porque eu consigo de é, separar: Brasil não é uma crítica ela, não... É, sim.
1: <risos> é, ela tá seguindo a tendência né, das pessoas.
3: Aí, tipo... tem, tem essa coisa: tipo a cena no Brasil é completamente diferente do restante do mundo. Não querendo menosprezar, porque eu acho esse país foda pra caralho, mas em alguns pontos peca muito. No caso do rock, por exemplo, a pessoa que curte rock vai ter muita mente fechada muita mente fechada. isso é difícil mudar. Muito difícil. Questão também. O convívio com as pessoas, do, do jeito que lida com o país, eu acho que influencia também. Mas se você pegar brasileiro com um cara da Europa, por exemplo, é completamente diferente. Ele vai escutar diversos <risos> estilos musicais, quando o Brasil vai ficar mais preso aqui no sertanejo.
5: Não falando mal, né? Mas, tipo, é o que é a moda hoje em dia aqui no Brasil. É, é que existe. É, agora, agora eu vou pegar um pouco pesado, mas é, é um emborrecimento cultural também, cara. É. Tem coisa que é, é difícil, assim, de você ver, é, tocar na rádio. Tipo, eu vou sempre respeitar o artista porque ele tá no corre-dele Isso aí, tipo, cara, a qualidade, enfim, o gosto, isso aí é definido pelo público dele. Mas tem coisas, assim, que você vê que é, é difícil, assim, você, você vê a audiência, como repercute Mas só tá lá porque tem quem escuta. Pessoal, tipo, eu, eu vejo muita gente falar tipo, ah, Rick Bonadio, sei lá o okay. quê sei lá o que, sei lá o que, cara, ele tem conto pra pagar ele vai produzir aquilo que tá rolando, não é ele que define o que vai tocar na rádio, pelo menos não a parte do que vai tocar na rádio mas o que pega, não é ele que define então assim, se a galera ele projetou muita banda de rock que não deu certo, não deu certo porque muitas das vezes não tem quem, quem escuta, ele tem uma equipe de marketing pra fazer um plano de carreira e tal, e às vezes não pega não pega porque, porque não tem uma cena é, aqui é, tem gente que ainda acha que não é. Ah, o Brasil, tal, rock, essas coisas, é difícil. Cara, tem muita banda que vem aí. Eu e Matos, é, no último mês, né? A gente acabou indo no show do Full Fighters lá. Aí você pega e fala, ah, mas Full Fighters tá uma banda consolidada tal. Mas tinha música nova, lançada ano passado, que tava todo mundo cantando, cara. Isso, sei lá, 60 mil pessoas cantando. Uma música nova. Então ainda tem a pessoa que escuta o rock atual. Ainda que seja de uma banda já consolidada, de um... De um tempo, mas é, isso, isso que acaba faltando. A galera, isso que o André acabou falando, abrir um pouquinho mais a mente, é, as bandas também se unirem mais, é, esquecer um pouco do que está tocando, fazer sua parte, que é, não vai acontecer uma revolução de um dia para o outro na indústria musical brasileira, que, hum, dificilmente você vai ver isso acontecer. A tendência é, é os caras. A galera do sertanejo, do funk, eles estão, tipo, pesados demais em relação é a, pole, né? a, a, a... Assim, a conteúdo, a qualidade. Cara, os caras estão filmando é em 4K dia. há muito tempo e você não vê uma banda de rock lançar um clipe, um, um conteúdo em 4K. Pelo menos eu ainda não vi. vocês viram alguma banda lançar algo em um 4K recente, assim, acho muito difícil.
4: Nós é. vamos lançar. A gente fala muito do, da falta de empenho das bandas, para elas não darem certo e tal, só que também tem o outro lado, né acho que a, a maioria do, dos casos, a banda é empenhada os caras trampam, os caras têm foco, só que o público do rock, cara é muito chato é, é de novo, muito fechada é aquilo, ela vai porque pagar. eles não apoiam, entendeu hoje a gente tem a cena Underground aqui em São Paulo que vai dá, dá pra se considerar que seja forte <risos> só que ainda é muito pouco é muito pouco, porque antigamente você, você tinha, lançava um CD, você tinha produção era muito mais fácil você chegar a um público com produção, entendeu? Hoje em dia a gente não precisa da produção, hoje em dia a gente tem internet, a gente tem as casas de show aqui de São Paulo, mas falta uh, o apoio ao rock, sabe? As pessoas deixarem de, que nem o André falou, deixa um pouco de lado o seu Led Zeppelin ali e poxa vida, vai apoiar o rock! Tem casa aí, o cara ele paga 300 reais no ingresso de show de banda é, já consagrada, mas ele não paga 10, 20 reais pra ver a banda do amigo, entendeu? É. Que tá no corre, é, que mano, tá gastando que uma grana é. pra tocar na casa de show ali, entendeu? Às vezes o que a, o que a casa paga não, não dá pra pagar nem o combustível, entendeu? Pra... É o é um custo do ensaio que você é. ralou pra conseguir...
5: Pra ir exatamente pro show, se você colocar na balança, nunca bate, sempre. Assim, eu acho que a base de tudo é o amor mesmo pelo, pelo trabalho, sabe?
4: E aí, se você e as... for
5: colocar financeiramente, desgaste, às vezes a gente tá tão centrado em fazer algo para sair perfeito que a gente acaba se exaltando, às vezes fala uma coisa um pro outro que se, pô, em outra situação você não falaria, aí você acaba olhando assim que. Mas é o quanto
1: você. Legal, mas vamos tentar terminar isso de forma mais otimista?
2: <risos>
1: não, é, é complicado, eu sei que é complicado. Até isso não é um problema só com do, do fã nacional, só com banda nacional não, com banda de fora também, viu, cara? Com estilos assim, mais um pouco mais entre aspas modernos, né e tal. Pô, tinha. Vou dar um exemplo rápido antes da gente fazer a última pergunta. Te teve um... O filho do Bruce, né? Do Bruce Dixon do Iron Mary Que lançou um trampo há uns anos atrás. chamava Rise to Remain. É uma banda de... Metalcore, né? E é uma puta banda, cara. Tipo, os, todos os moleques são novos e tal. É o filho do Bruce também, né? Molecão ainda. Acho que não deve ter nem 25 anos ainda de idade. E tipo... A banda... Lançou um single ou tal, Puta, o bagulho é muito legal, o trampo também foi bem bacana. Aí você vai ver o comentário dos caras no Weplash da vida aí, nesses sites assim. Tipo, os caras, oh, isso aí é um lixo, não sei o que. Ô, oh, Bruce, vai falar lá pro seu filho fazer um som de decente, som de gente, mano. Que que tá fazendo isso e tal? Aí pega, vai excursionar. Oh, só tá excursionando aí pelo mundo porque tá excursionando com seu pai, não sei o que. Porque eles chegaram a abrir algumas alguns shows de uma, turnê, uma das turnês anteriores do Iron e então. tal. Aí você, porra, velho, é uma sacanagem. Tipo, mano, você podia abrir a sua mente e ouvir o som do cara sem querer comparar com bandas clássicas, velho? É uma. É um som novo, é uma proposta nova. Tem a sua vantagem ali também, cara. O, o moleque tá investindo. Não importa, tá? Ele, com certeza, teve muito mais facilidade do que outras bandas, sendo filho de quem ele é e tendo o um dinheiro pra investir. Com certeza ele teve algum dinheiro, alguma ajuda financeira da família dele pra investir. Mas, porra, isso não... Você tem que... Na hora que você vai analisar só a música, se você for colocar vários outros fatores. Tipo, que não tem nada a ver com a música, ou, ou políticos e tal, porra, você vai meio que poluir, entendeu? A sua seu julgamento, tá ligado? É a minha visão, entendeu? Eu não vou negar, eu já fui um fã, assim, tipo, muito ortodoxo, assim, de, de metal até mais, né? E, porra, eu acho que eu deixei de aproveitar muita coisa da minha vida. Por causa disso, tá ligado? Tipo, por exemplo é Essa onda mesmo do metalcore do, Da década passada Tipo, uma coisa que eu fui ter contato muito No começo dessa década Porque na década anterior Eu tava ouvindo só Power metal, heavy thrash e tal E não queria saber de ouvir coisa nova Aí as bandas Tipo, a aurora dessas bandas Tipo, o comecinho delas eu perdi tudo, tá ligado? E hoje em dia eu acho o Metalcore muito louco é. Tem várias bandas que eu admiro pra caramba E... Que porra Tipo, você vai ficar sempre no um saudosismo Vai sempre esperar 10 anos Alguma é. coisa virar clássica Pra você é. dar valor, porra
5: é, Geralmente é. é assim, né? Você acabou definindo tudo, esperar ficar clássico Pra, pra querer curtir tornado. É, é quer pra você Mas isso aí já, é, eu acho que Crescemos assim, né? Qual essa cultura dentro do rock? Então, eu acho que quando você tem a personalidade de entender isso e você abrir sua mente pra isso, tudo bem. Mas aí você coloca a personalidade eu acho que de todo mundo fica um pouco mais difícil. Ah, Acab... cada um é se assim é, também, né? Não, acaba, acaba... não dá para acaba... querer
1: colocar isso na cabeça é, de todo mundo. Isso é muito bom se desse. <risos> Mas... <risos> Mas é uma, uma observação assim, bem interessante assim que eu mesmo já não, fiz Parte desse grupo meio. Né, eu, eu,
5: eu ainda tenho, eu tenho um problema com a aceitação com música nova. Aí seja de quem for, eu tenho que ouvir mais de uma vez.
1: Não, mas é, é, então é você tem difícil. que dar chance, entendeu? É, mas você tem, é, você tem que se permitir. Você tem que dar chance. Quando você dá chance, você acaba descobrindo coisas bacanas e com tanto valor e, e você vai criar outros parâmetros. Não, não vai tentar comparar. Um, um estilo com outro, ou então tipo, ah não, mas essa banda, porque ela é nacional, não tem, a... não, calma pessoal, hoje em dia a qualidade das bandas nacionais, pelo menos em quesito gravação, é praticamente idêntico ao de fora, pô a, a, a forma de, de produção, já mais digital, ela meio que igualou nesse ponto, né? Tem essa
4: vantagem. É, seguindo nessa ceninha de pensamento, hoje em dia que é para se ouvir as bandas nacionais. Porque ah, nos anos 80 o rock nacional explodiu.
2: Mas ah, as pessoas elas não gravado. tinham.
4: Mas era muito mal gravado. Você vê a falta de,
2: mas de lógica. Mas existia uma cena.
4: É, existia, mas Brasília. existia a cena. Existia eles, se cena. Ajudavam, eles se ajudavam. Eles se ajudavam se apoiavam. Olha o que, que foi a cena de Brasília. Entendeu? Então você vê que o roqueiro... O de rock ele não tem, sei lá, ele é meio de... hipócrita, é é hipócrita, entendeu? Porque naquela época você não tinha noção de qualidade e o cara ouvia muito rock no Brasil. Hoje em dia a gente tem, que você falou, a gente conseguiu chegar num, num patamar assim, sabe? Qualidade de distribuição de música, Só de você gravação. Uma ideia.
1: Desculpa a gente interromper. O, o Oriel Dane, que é o, o ex-vocalista do Nevermore, inclusive faleceu aqui no Brasil, né? infelizmente. Mas esse cara, ele veio gravar os vocais dele, aonde? Aqui. Produtor nacional. Uhum. Veio gravar no Brasil. E ele é... Se não me engano, acho que é Canadá que eles são. Ou é, ou é Canadá ou é Estados Unidos. Essa banda Nevermore era. E aí, acabou a banda, ele fez esse projeto dele solo, né? Warlordane, War que é o nome do cara. E, porra, ele tinha vindo gravar no Brasil aí.
5: É, hoje, ele é O é, né? você encontra hoje? lugares. Hoje, já, hoje é muito fácil. Você consegue fazer um material de qualidade até mesmo dentro do seu quarto, do seu quarto,
1: você consegue. Tem que mais acreditar, né? É, Mas, é tem, é.
4: tem que lá, você dá o espaço, entendeu? É que nem ele estava falando aqui, o que falta é a pessoa deixar de, de aquela mentalidade de esperar virar clássico. Você tem que o quê? Você, o, o argumento das pessoas é sempre o mesmo. Ah, eu não vou no show de banda autoral, por quê? Porque eu não conheço a música. Olha o argumento, eu não vou no show da banda autoral. Por que você não vai? Porque eu não conheço a
1: música. <risos> Mas olha só, pretendo, isso é muito absurdo, porque eu já pensei assim, eu, e olha só como que é contraditório. O primeiro festival de rock que eu fui vai fazer 20 anos esse ano. Que foi o Philips Monsters de 1998. Foi o primeiro show de rock que eu fui. E quando eu fui nesse show, eu não conhecia nenhuma banda. E era só clássico. Mas eu era um moleque, pô. Eu tinha 15, 15 14, 15 anos. Eu não conhecia nada. E eu não manjava nada. E eu fui... E foi o meu... Hoje em dia, tipo, eu fico... Pensando, você sempre vai ter né, aquela, porra velho, se fosse hoje em dia, se eu fosse esse cara hoje, com essa mente de hoje, naquela época, velho, eu ia ter bangueado, a minha cabeça ia ficar tipo solta do corpo, ligado? de tempo que ia ter bangueado, porque foi só banda clássica e banda que eu vim curtir depois e adorar e tal. E, porra, não imaginei nada eu, quando eu fui lá, o que que acontece? tava na vontade, tava com o coração aberto queria ir ver um show de rock um show grande, um show legal e é isso, tá ligado? você pode hoje em dia pegar e se divertir e ir num show é, ar, com a é mente aberta né?
5: com o coração é, aberto. acho que o ponto é isso aí se, se permitir ouvir algo novo com o coração aberto acho que isso pra qualquer, não só pro rock mas pra qualquer coisa o, é, é que o fã do rock, ele é, tão, ele é tão carente, que ele é tipo aquele cara que, que a mulher trai e ele não consegue largar porque é a única coisa que ele tem. <risos> acho, que, acho, que é, acho que se for é. analisar, se for fazer um, uma comparação, cai bem nisso aí, porque não larga do que é clássico, não se permite de jeito nenhum, eu falo isso porque eu sou eu ainda sou um pouco assim, ainda sou um pouco assim. disso é, vira e mexe, você vai ver aqui, tipo, a galera colocando som novo. Aí eu vou aqui e boto um clássico só pra dar uma desbaratinada. É. <risos> e o Mark, ele, <risos> <risos> ele pega
1: bastante no meu back. Pariu, viu? Chato pra caralho, velho.
5: Ele pega bastante no meu beco isso aí. Ele, uh. ele tem razão. Às vezes ele fala, ó, oh, de novo, vocês estão vindo isso aí, tipo. Oh. Mas a analogia é bem essa, então assim, acaba.. Acaba não querendo largar. Por mais que, pô, teve a época, já passou. Hoje você não consegue, por exemplo, nem ver mais um show do Led Zeppelin. Você não tem a oportunidade. Ainda que estejam boa parte vivos, né? Você não, você não consegue ver. Então, e, e dentro disso tem tantas, tantas perdas, né, ultimamente. Tanto do rock nacional quanto internacional. E, e não vem surgindo nada. Então parece que a estaca tá, tá acabando e tal. E eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar é Abra sua mente. CD. Abra sua mente e escuta por aí.
1: No <risos> e planos pro futuro aí? Como que estão? Tá agenda de shows, mais ou menos? Tem alguma coisa que vocês queiram destacar sobre isso?
3: Então. A gente tá com alguns projetos aí de gravação pra soltar mais mídia, porque a gente precisa de muito material. A galera precisa conhecer a gente, né? Então a gente vai mostrar como que a banda é, na real. Claro que tem muito mais música pra vir aí. Um, do, um dos pontos Sim. que a gente fez o álbum lá é que a gente tem muita música pra trabalhar. A gente não conseguia decidir. Tem. Se tem, limitar. tem single, tem é os próximos. Tem clipe, aí.
5: tem single, tem clipe, tem single, tem, tem shows. É, a gente ainda. Tá sendo negociado e tem algumas outras coisas que é, ainda não podem ser faladas.
3: <risos> contraste. Tem coisa boa. Contraste coisa boa.
1: <risos> Só para falar uma coisa aqui que a gente ainda não abordou. Como fazer para ter contato com o trabalho do The Crashing Brains ou para entrar em contato com vocês para shows ou esse tipo de coisa?
4: Pode ser através da nossa página do Facebook, que é barra The Crashing Brains, através do e-mail, que é TheCrashingBrains.com e que mais? Redes sociais. Em social? todas as mídias sociais. De todas as redes redes sociais. sociais né? TheCrashing Brains The é. só vai aparecer a gente lá. Isso aí.
1: E no Spotify e tal.
4: No Spotify é,
1: pra baixar, pra ter terem contato de forma oficial né, Com o trabalho sem, <risos> sem ser pirateiro
5: É, estamos em todas as, as plataformas digitais
1: é, Spotify, Deezer é, é só é, dar uma pesquisada é lá
4: Que uma
5: só existe
1: lá, a, gente com só esse só nome. a gente com esse nome <risos> é, Os links também vão estar tá na pauta aí pessoal Tá certo, foi um prazer aí Trocar ideia com vocês E fiquem aí com esse Somzinho para fechar aí pessoal essa participação então do The Crashing Brains aqui no PQP Cash. Valeu. Valeu, Valeu. Valeu. Passa outra aí.
0: meu ouvinte, se depois de tudo isso você ainda quer ver cérebros colidindo, formar a sua banda e gravar seu álbum, deixa a gente saber! como é que faz, Julião?
1: Você envia um e-mail para pqp@pqpcast.com ou...
0: ou você vai lá no Facebook na página de Porquê para PQP e conta pra gente quais os álbuns que você sempre sonhou em lançar e quais as músicas que você gosta de tocar, ouvir, cantar no karaokê, enfim. Ou vai no grupo do ouvintes do PQP Cash, lá no Facebook também e deixa pra gente todas as dificuldades que você achou mais curiosas das bandas ou se você tem uma banda o que, que você já passou com a sua? Isso aí. Ou você pode ir no nosso Twitter, no pqpcast. Ou no Instagram, que é só arroba pqpcast. E fala pra gente. Marca sua banda favorita é, é, independente. Fala se você já participou de uma. Quais foram os problemas que você teve, os sucessos que você teve. Conta pra gente. E Júlio, na, vocês sabiam, se vocês forem lá na página do pqpcast.com e derem like em cada post, um coraçãozinho de ajuda a uma banda underground aparece na sua tela? Uau! Sim!
1: Vamos ajudá-las!
0: Então vai lá você também, meu ouvinte, e clique em vários coraçõezinhos. E olha, um segredo, cada vez que você clica, parece aquelas notinhas de criança, que cada vez que você clica, ela parece um som diferente, você pode fazer a sua própria música com os corações também. Descobre lá! <risos> e, Juliana, quem a gente vai mandar pra PQP nesse episódio?
1: Eu vou mandar pra PQP as ilusões amorosas. Vamos pra PQP.
0: Eu quero mandar o um desemprego pra PQP Ainda, vai não. Eu quero mandar o PQP A dificuldade de Conseguir financiamento pra bandas Independentes, é uma coisa isso?
1: Fantástico,
2: Perfeito. é a única que, <risos> a <risos> a <risos> única que você é <risos> <meu> o <episódio>. <risos>
0: Então é isso aí Beijo da Tata, até semana que vem Tchau